0: France Musique. 22h sur France Musique. Nous partons pour l'hôtel Bedford où nous attend Lionel Esparza pour le Classic Club. Il va être question de musique d'aujourd'hui, toujours, euh, Lionel. Ben oui, on va faire une soirée entière. Nos auditeurs en pourront plus. Ils vont s'arracher les cheveux. Heureusement, <rire> moi, je veux avoir une, une belle programmation ça. de grands classiques. <rire> Cher Arnaud Merlin, on vous retrouve à 23h. Qui m'a J'ai pas encore. Jonathan Pontier. Ah, magnifique. Euh, Très bien. Bonne ah, émission. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade. C'est un des hauts lieux de la culture française depuis 1874 au moins, la Scala. Pas de Milan, la Scala de Paris, qui fut successivement un musical, un café-concert, un cinéma d'art et d'essai, un cinéma porno et même un bordel. Oui, je dis bien un bordel, un clandé, un claque, un lupanard, Enfin, comme je vous le disais, un hein, haut-lieu de la culture française, dans lequel bientôt on fera plein de musique contemporaine. <rire> Il aurait bien rigolé, Boulez qui d'ailleurs, Boulez, avait commencé, lui, aux folies bergères. Comme quoi, vous voyez les choses parfois, hein, comme elles se retrouvent. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour parler de la Scala avec Mélanie Biesi, Frédéric Biesi et Clément Maotakash Bienvenue à tous dans le Classic Club.
1: Il y en a qui vous parlent de l'Amérique Ils ont des visions de cinéma Ils vous disent quel pays magnifique notre Paris n'est rien auprès de ça. C'est boniment la rendent moins timide. Bref, on y part un jour de cafard. Encore une plus kilo votre vide. À New York, cherchera un dollar. Parmi les gueuses et les prescrits, les émigrants au cœur meurtri, il dira regret en Paris. Où est-il, mon moulin de la Place Blanche tabac et mon bistrot du coin, tous les jours pour moi c'était dimanche. Où sont-ils les amis, les copains Où sont-ils tous mes vieux balmusettes? Leur java au son de l'accordéon Où sont-ils tous mes repas sans galette Avec un cornet de frites à deux ronds Où sont-ils le don mais mon Montmartre semble disparaître Car déjà de saison en saison Des abeilles à la place du Tertre On démolit nos vieilles maisons Sur les terrains vagues de la butte De grandes banques naîtront bientôt Où ferez-vous alors vos culbutes Vous les pauvres gosses à beau? Regrettant le temps jadis, nous chanterons pensant à Salis. mon martreton des profondeurs. Où est-il mon moulin de la place blanche, mon tabac et mon bistrot du coin Tous les jours pour nous c'était dimanche, où sont-ils nos amis, nos copains où sont-ils tous nos vieux balmusettes, leur java où semble accordéon Où sont-ils tous mes repas sans galette, avec un cornet de à deux ronds. Où sont-ils le don <musique> Les vieux balmusettes, leur java au son d'accordéon. Où sont-ils tous mes repas sans galette, quand je bouffais, même sans avoir un rang Où sont-ils
0: Où est-il donc, mon pari disparu C'était Fréel, qu'on entendait ici, enregistré en des temps, euh, des âges quasiment canoniques, bien sûr. Mais qu'on retrouve ce titre-là dans le film, Me Pépé le Moko. On va en parler dans un instant. Bonsoir, Mélanie et Frédéric Bessy. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. bonsoir. Merci de venir nous voir pour parler de la Scala. Racontez-moi, Frédéric, c'est vous, juste en arrivant à l'émission, qui nous avez dit « Est-ce que vous connaissez Pépé le Moko, cette chanson de Fréel ?» Alors, alors dites-moi en deux mots comment ça se passe dans le film et comment on entend cette chanson-là.
2: C'est Gabin qui, qui est avec Fré Fréel, qui revient au cinéma après avoir disparu des, des radars pendant, pendant des années, puisqu'elle a été une grande, grande chanteuse de la Scala. Mmh. Et puis, elle est tombée amoureuse d'une espèce de margoulin peu fréquentable. Et, et elle s'est barrée avec lui au fin fond de la Chine. Et là, elle a découvert les, les joies de l'opium. Et elle est revenue à moitié détruite. Et quand Pepe le moko se tourne, le réalisateur vient la chercher en lui disant « J'aimerais que tu joues avec Gabin ». Et j'aimerais que toujours le rôle de Freel. Et donc dans le film, à un moment, il y a un petit passage où elle dit à Gabin, écoute-moi, quand j'ai pas le moral, mmh. j'écoute euh, mon vieux tube euh, que je chantais au moment où j'avais plein de succès à la Scala, et elle donne l'adresse. C'est ça, ça qui était très émouvant, 13 boulevards de Strasbourg. Voilà, et on a découvert ça un jour par hasard et j'ai trouvé ça incroyable. Quand même. Alors sur la et
0: la manière dont vous l'avez découvert l'un et l'autre, on va revenir un petit peu plus tard dans cette émission. Je voudrais qu'on parle tout d'abord de l'histoire de cette salle, dont j'ai fait un résumé un petit peu lapidaire en ouverture d'émission, mais qui n'est pas totalement faux non plus. 1873, c'était quoi Music Hall, Café Concert au café départ concert, Café Concert, c'est ça Café
3: Concert, effectivement. Et un Café Concert où se sont produits euh, euh, toutes les stars de l'époque et d'ailleurs, il fallait passer à la Scala pour devenir une star. Mmh. C'est ça qui est incroyable. C'est que tous ceux qui y sont passés sont ressortis de là, extrêmement euh, populaires, extrêmement riches aussi. Et donc, euh, on compte, Frédéric, euh, toutes les grandes stars bah, de l'époque. C'est
2: d'abord euh, Mayol. Ouais. C'est Mayol qui a, qui a fait les grandes heures de la Scala. C'était un lieu de consécration. Mmh. Et Mayol, il a commencé, personne n'écoutait vraiment. Et quand il est passé à la Scala, il y est resté 7 ans. Il a tellement aimé le quartier qu'il a construit son Concert Mayol, deux rue plus loin. Ouais. Et il a, je crois, il faudrait que Olivier Schmitt, qui a écrit le livre sur la Scala Sola pour me, pour me dire que ce n'est pas exactement le chiffre, mais je crois qu'il a vendu quelque chose comme 850 000 partitions ah ouais. à l'époque. À l'époque, ce n'est pas les 10 qu'on est. fait. Bah non, enfin, ça commençait à l'être un peu, c'était les, les chanter, partitions. On avait les, les, les partitions chez ça. nous. Et c'était le café-concert le plus chic de Paris. Mmh, euh, Freel dit passer,
0: bah bien sûr, qu'on vient d'entendre, Mistinguette, Yvette Gilbert, qu'on entendra tout à l'heure, dont tous les grands euh, chanteurs de l'époque, ça dure ça jusqu'à la crise de 29. Euh, ce succès-là de la Scala, quand je dis la crise de 29, c'est que beaucoup de choses changent, et entre autres euh, l'économie de la culture, l'économie euh, du disque aussi. Qu'est-ce que ça devient, la Scala, à ce moment-là
2: il faut savoir que le, le, le succès du café-concert, en réalité le café-concert, c'est l'ancêtre dans le modèle économique, c'est l'ancêtre de la boîte de nuit. Oui. En clair, on ne faisait pas payer l'entrée ou très peu. Et ce qu'il fallait, c'est que les numéros durent très peu de temps. C'est pour ça que tout le monde se succédait tous les quarts d'heure. Parce qu'il y avait un système assez astucieux qui montait des caves de treuil où on servait des verres. Et il fallait que les gens boivent leur salaire. Et comme ça, au bout de 15 minutes, les gens commençaient à s'ennuyer. Donc, boum, on leur servait un verre. Et pour pas qu'ils foutent le camp en face à l'Eldorado, bim, on changeait de on changeait de numéro. Heures, Et comme l'économie le, le, du café-concert, c'était que les gens y dépensent leur salaire, la crise de 29 étant plus de salaire, bah plus de salaire, plus de café-concert. Et sur 200 cafés-concerts à Paris, qui étaient plus ou moins de la taille de la Scala, il y avait 1400 places à la Scala, ah, c'était hein. grand. Euh, ils, en, ils ont tous été détruits, fermés, euh, remaniés. Et il en est resté 10 euh, après la crise de 1929 dans les années 30. Dans les années 30, donc ça devient 1935 un,
0: un cinéma et le premier euh, cinéma art déco. C'est resté d'ailleurs, c'est ça qu'on a aujourd'hui euh, dans, les, dans les décors de la Scala Dans l'architecture, oui. Ouais. Dans
3: l'architecture, oui, parce que euh, le café-concert était magnifique. C'était une reproduction de la Scala de 2000 ans. Ah oui euh, Oui. Ah oui, de oui. La Scala. Comment ça fait que c'était une reproduction de la Scala oui, Parce que euh, la, la veuve héritière qui a racheté ce lieu a décidé d'en faire une réplique en plus beau de l'escalade de Milan Ah bon, mais pas, pour, donc, y de, de, non, des, des pas pour y faire de
0: l'opéra et pas pour y faire du café concert Exactement,
3: Tiens donc, donc l'endroit était magnifique avec une énorme coupole en verre ouais. qu'on ouvrait pour voir les étoiles et puis pour ah surtout ouais. aérer la salle parce qu'à l'époque c'était très chic de fumer et donc euh, la salle de, était très vite enfumée, donc on ouvrait cette grande coupole de verre et on voyait l'espace au-dessus, et donc quand euh, on est passé au cinéma euh, art déco, ils ont Supprimer totalement cette coupole qui n'était pas très adaptée à, à la projection cinématographique. On a baissé euh, l'immeuble de 10 mètres, donc hein? on a perdu tout cet espace, tout cet espace et cette coupole, et c'est devenu donc un cinéma panoramique, un des plus beaux cinémas de Paris, mmh. avec un espèce de ciel étoilé en bleu. Donc il y avait une peinture euh, sur euh, sur le plafond où on voyait donc ces petites étoiles et on avait l'impression qu'on se projetait. Euh, dans, le, dans la Voie Lactée.
0: J'ai dit tout à l'heure cinéma euh, d'arrêt d'essai, j'ai un peu exagéré parce que c'était
2: le cinéma grand spectacle d'ailleurs, le tout venant, mais, mais qui commençait à peine à être parlant, c'est ça hein C'est ça, c'est le début du, du parlant, c'est pour ça que d'ailleurs que le, le propriétaire l'achète et demande à Maurice Griden, c'est quand même, il a pris un architecte c'est un peu comme nous mmh. avec Richard Peduzzi. il est quand même allé chercher quelqu'un mmh. qui connaissait son affaire, et Griden c'est lui qui avait fait le premier palais des festivals, c'est lui qui a fait la nouvelle ère mmh. dont on voit encore la... la... et c'était magnifique et c'était surtout la, la Scala le cinéma il y avait quand même 1200 places c'était un grand balcon de 400 places et 800 places d'orchestre mais là où c'était c'est un cinéma qui a incroyablement marché c'est qu'il c'était un cinéma dit de première exclusivité mmh. il faut savoir qu'à l'époque les copies sont extrêmement chères donc il y a très peu de copies données pour les films et donc il y a peu de cinéma il y a le Helder le, le Vivienne le Balzac la Scala mmh. et puis il y a un ou deux cinémas perdus sur les champs élysées naissants enfin ça commence à venir. Et c'était plein. Les, les films restaient parfois 4, 5, voire 6 mois à l'affiche. Et c'était plein en permanent. C est c est ça commençait avait, à 14 ans. Il y avait moins heures,
0: de production qu'aujourd'hui en plus.
2: Hein, beaucoup moins de films sortaient. Il y en avait moins. Et surtout, les gens venaient voir le film. S'ils voulaient le voir, c'était dans 5 cinémas. Et oui. Alors quand le film marchait vraiment très très bien les copies s'altéraient évidemment mmh. donc à la fin de, des projections à la Scala ça commençait à... vous savez tout, tout, dans tous les films on voit toujours dans les vieux films la, la pellicule qui brûle ouais. parce qu'elle est morte en réalité ouais. alors quand ça marchait très bien ça passait dans les cinémas de quartier, enfin les, les cinémas qui étaient non de première exclusivité donc ça passait en face à l'Eldorado là déjà ils ne voyaient pas le même film tellement c'était rayé, ouais. craquant etc. et alors quand vraiment ça cartonnait ça partait en province alors là les pauvres c'était <rire> la, pu... la pellicule. la punition totale ils ne voyaient pas le film jusqu'au bout, ça cramait enfin...
0: On va parler de la suite de l'histoire de la Scala juste après, mais écoutons un peu, puisqu'on l'a nommée qu'elle a nommé, qu été l'une des grandes chanteuses de cette époque à la Scala. Yvette Gilbert.
4: Quand on vous aime comme ça, par Yvette Gilbert. Ce que je suis heureuse, ma chère, j'en perds la tête. Ah, ce n'est pas de la pour plaisanter Du beau Raoul, j'ai su faire la conquête Je suis aimé et je peux m'en vanter Cet amant-là m'a déjà fait connaître Le désespoir, les pleurs, etc. vous les même me jeter par la fenêtre Ah, quel plaisir quand on vous aime comme ça et quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime comme ça, la première fois qu'il m'offrit sa tendresse, il me fait peur tant il roule à des yeux. Et puis ce temps-là, quand il me fait une caresse, j'emporte la marque et je les bras tout bleus. À son désir souvent je me dérobe car pour m'aimer je sais que cet être là va me déchirer mon gipron et ma robe ah oh, quel plaisir quand on vous aime comme ça quand on vous aime quand on vous aime quand on vous aime comme ça quand il me soulève pas moyen que je m'échappe, il me sert si fort, oh, je perds la respiration, et que sur la joue, il me colle une petite tape, et tout de suite, tout de suite, ça me fait comme une fluxion, et s'il si me presse la main, je suis sûr qu'il va me l'attendre, et s'il si me touche le doigt, je suis sûr qu'il l'écrasera, il ne peut pas m'embrasser sans me mordre, oh, oh, quel plaisir quand vous êtes comme ça. Quand il veut bien m'emmener à la promenade selon des chemins couverts et poussiéreux, Si parce que, que Raoul devient maussade, Il faut tout de suite, tout de suite, tout de suite que je me plaisir Si je me retourne alors Il faut voir comme Raoul me pince En me disant tout bon je te casse la gueule si tu regardes un autre homme. Oh, le oh, plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime. Oh, quand on vous aime. Oh, quand on vous aime comme ça.
0: Fais-moi mal, Johnny Johnny Johnny, euh, version 1933. C'était euh, Yvette Gilbert dans Quand on vous aime comme ça.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
0: Histoire de la Scala, alors on est arrivé à la période euh, cinéma. Juste une petite précision quand même, Frédéric Biessi, elle, elle est importante. Vous nous dites parler à l'instant de l'Eldorado. C'était en fait le café-concert peuple, on va dire. Et la Scala était le café-concert euh, chic et luxe. Sur le modèle, évidemment, euh, comme vous l'avez raconté tout à l'heure, de la Scala de Milan. C'est-à-dire c'est une manière aussi de donner euh, au peuple le luxe euh, des grandes classes bourgeoises sous une autre forme.
2: Oui, oui, puis c'était très gonflé parce que... La, la veuve euh, roisin qui a construit sur l'emplacement qu'on lui a donné au 13 boulevard de Strasbourg décide de répliquer la scala de Milan à un moment où on ne jure que par euh, Garnier oui et c'est eh oui vrai, dans les euh,
0: années 70 Garnier un... vient d'être construit c'est temps C'est de ça, question
2: oui. d'échapper à Garnier qui était génial d'ailleurs qui a inventé des. mais elle non donc, c'est, c'est, c'est très, très typique de la Scala. À la Scala, on n'a jamais fait les choses comme les autres. Absolument, comme partout.
0: Alors, on est dans les années 30, donc, il se transforme en, en cinéma, art déco. On l'a dit euh, tout à l'heure, avec les changements architecturaux importants. Euh, ça va évoluer euh, comment? Assez mal, en fait, dans les années 70. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, la euh, devient un multiplexe qui diffuse euh, d'abord des films de kung-fu. Euh, Bernard-Marie paraît-il, euh, quand il parle des films de Kung-Fu, c'est ceux qui voyait à la Scala, Exactement. Hein et puis ensuite, un multiplexe porno.
3: Oui, c'est euh, le Kung-Fu. Le Kung-Fu, c'est pour cacher un peu ce qui commence à, à, à naître sous, sous le Kung-Fu. C'est que plus rien ne marche. Ouais. Le quartier est complètement déserté. Et, euh, et ce quartier devient un quartier euh, difficile il euh, y a, de, de, euh, la drogue, y a la de la drogue, la prostitution, euh, les ouvriers partent en dehors de, de, de Paris et puis ils reviennent travailler euh, euh, en ville et donc euh, eh bien là la, la, le public n'est plus là et il faut trouver un moyen de, de compenser et c'est euh, et c'est la pornographie et le cinéma pornographique qui prend le, qui prend le relais.
0: Ouais, donc c'est le moment en France hein, où il y a eu l'égalisation
2: du cinéma, enfin de la diffusion du oui, cinéma La ce c'est que c'est Giscard qui a légalisé le porno. Oui. C'est Michel Guy en réalité, mmh. qui était quand même un mec génial, Moi, je... qui a fait beaucoup pour la culture. Il dit on va laisser au porno la possibilité d'avoir pignon sur rue, enfin d'avoir ses salles. Évidemment, il y a quand même... On ne va pas faire n'importe quoi, mais on n'a pas le droit de, de communiquer euh, des titres qui ont un quelconque rapport avec le sexe et certainement pas d'image. Mmh. Et du coup, ça donne des titres. On a des photos de la Scala où il y a, euh, à un moment, une affiche tonitruante sur laquelle il y a écrit pour un oui, pour un non, oui non c'est ce que je pensais d'un côté comme de l'autre. Ouais. Moi, j'ai une merde, on dirait une pièce de Nathalie Sarraute. Ou la
3: prof d'anglais. <rire> ou la prof, prof d'anglais, le on fantasme absolu euh...
2: de, de tous les <rire> gamins de 14 ans qui c'était assez assez étonnant Là, il faut comprendre que le, le quartier a complètement changé de configuration parce que ça a été pendant tout le 19e siècle et jusqu'à la jusqu'aux années jusqu'à la crise de 29 le, le boulevard de Strasbourg c'était un boulevard ex c'était à City mmh. il y avait tous les ateliers qui sont devenus après le sentier qui se trouvaient près de Châtelet Encore, ouais. et de l'autre côté c'était desservi par les deux gares restées nord qui renvoyaient et au 19 e siècle qui renvoyaient sur la cour de Russie de Pologne par la gare de l'Est mmh. et qui renvoyaient sur la cour d'Angleterre par la donc c'était un quartier ultra chic mmh. et puis euh, quand tout a été tout a basculé parce qu'un jour le transport par fret est arrivé, avion, et les marchands qui venaient, qui se posaient dans le quartier, qui attendaient leur commandes pendant 3, 4, 5, 6 mois pour les redistribuer dans les cours... Ben là, ils arrivaient la veille, ils reprenaient leur avion au Bourgé, ils repartaient. Mmh. Et le quartier s'est vidé. Et ce n'était que des immeubles de rapport, puisque tout a... En fait, c'est l'ancêtre du Airbnb. On a tout inventé dans le dixième.
5: Mmh. Et,
2: et, 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 et comme il n'y avait plus rien et que les gens n'habitaient pas, c'est ce que Mélanie vient de raconter, les, 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 les gens qui travaillaient dans le sentier, qui remontaient, qui allaient vivre dans leur baraque insalubre de l'autre côté des murs de Paris, se sont dit, bon, ben, on va rentrer dans ces immeubles qui sont vides. Ils ont payé le premier loyer, jamais le deuxième, et c'est devenu le plus grand squat de Paris. Mmh. Et non. avec eux sont arrivés les habitudes qu'ils avaient de l'autre côté de la ville, c'est-à-dire les putes, les proxos. Impressive. C'est ça mm -hmm.
0: Alors, euh, le devenir un petit peu tragique dans les années qui viennent de la Scala, dans les années 80, au moment où euh, le, le, le marché des, des DVD porno fait que c'est plus la peine d'aller dehors, en ville pour ouais, pour en ça. voir, ça péricline complètement et donc du coup, alors ça que je parlais de bordel tout à l'heure c'est un ça. bordel sauvage et assez, euh, est un côté assez est tragique. C'est terrible, c'est une zone ce de
3: non-lieu euh, dans laquelle il se passe De
0: non-droit. De non-droit. <rire> de... non c'est un, lieu de, de non non un lieu de non-droit. Une zone de non-lieu, c'est pas mal. C'est un lieu de non-droit. Ça peut se dire aussi.
3: Et il se passe les pires choses et puis on ne doit rien voir et tout est caché et on prend encore un ticket à l'entrée mais, euh, mais il ne se passe plus, plus rien, euh, il n'y a plus de fauteuils, euh, tout est délabré et euh, il y a de la prostitution, euh, du trafic de drogue et c'est euh, une zone dans laquelle. Euh,
2: mais voilà, tout le monde est euh, au courant.
3: Oui. Le, Vous les services les, de le bah Paris, par les exemple. Oui.
2: ce sont des, ce sont des, sont des indiques. Les, le, les flics sont parfaitement au courant et ils préfèrent que ça se passe dans un seul lieu plutôt que d'aller courir dans tous ah les cours d'immeubles. Donc tout ça est très organisé. Mmh. Et le propriétaire de l'immeuble complètement détruit parce qu'en plus, tous les, tous les squatters, c'est, ça a changé de nature. C'est des junkies qui, qui ont tout arraché, les parquets, les magistrats, ils ont tout vendu pour se payer leur dose. Donc c'est vraiment, euh, l'immeuble est dans un état épouvantable. Les salles sont, c'est une catastrophe. Mais tout ça fonctionne très bien et le propriétaire de l'immeuble touche à dîme.
3: Oui. Donc, du coup, il laisse tout ça là-dedans. Tout le monde seul. est
2: content, ça va très bien. Jusqu'au euh,
0: jusqu moment où, finalement, à la fin des années 90, une certaine église universelle du, du royaume de, de Dieu, Dieu. s'intéresse à la Scala. Qu'est-ce que c'est que ce truc On a dit que c'était une secte, ou alors c'était un, alors, un, un les groupement départ. religieux. Non, non, ça non. Pas, au départ,
2: c'est une église baptiste. Ouais. Aujourd'hui, c'est la deuxième église baptiste du, du monde en termes d'adhérents. Ah bon après la Scientologie, ils ont 22 millions, je crois, d'adhérents. Ah, c'était oui. beaucoup aux États-Unis, c'est ça, avant tout. C'est une secte brésilienne. C'est pas une secte. Oh là là, pardon. C'est une église. c'est une personne. église. Très puissante. Très ouais. puissante.
0: D'accord. Et ils veulent racheter la scala Ou ils la rachètent vraiment, j'ai pas compris. Ils l'achètent. Ah carrément. Ils l'achètent. Ils ouais. Ils
3: veulent en faire leur lieu de culte. Ah,
2: ouais.
3: Et ils commencent à faire les travaux sans déposer de permis.
2: Ah bah oui, non, bien sûr. Ils et lâchent là, et, et, ça et casse. là,
3: évidemment, agitation, <rire> agitation du quartier, agitation de Maurice Tinchamp qui s'était intéressé au lieu et qui voulait en faire une cinémathèque. Ouais et là oui, il commence dit à... le... voilà, -Di
2: à... qui était Maurice Tinchamp parce que c'est un mec merveilleux qu'on a ramené avec nous quand on a acheté la Scala.
3: Vas-y, vas-y, je te Maurice Tinchamp
2: c'était le producteur de Jacques Rivette ouais. et ah. c'est quelqu'un qu'on connaît beaucoup parce que c'est lui qui a organisé toutes les fêtes à Cannes dans les années 80 où il louait des vieilles propriétés euh, familiales et il interdisait à la presse de venir et il faisait se rencontrer Rivette, Mick Jagger enfin c'est un mec absolument merveilleux et tout se faisait en dehors du festival en dehors du marché, dans ses propriétés un peu, un peu désuètes où tout ce, tout ce petit monde se, se retrouvait. Et Maurice, quand il a découvert la scala il tombait raide dingue
3: Et il a rêvé de ce lieu, rêvé, 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 et il se l'est fait piquer sous le nez. Et là, évidemment, il a essayé de comprendre qui avait acheté. Et c'était l'église. Et il s'est rendu compte que c'était l'église. Et là, il a rameuté <rire> le banc, l'arrière-banc, euh, la mairie de Paris. Et il a commencé à engager une, une guerre contre, contre cette église pour qu'elle ne ne euh, construisent pas son lieu de culte au cœur de Paris.
0: C'est peu d'années après que vous arrivez. On va revenir à cette histoire, mais entendre ici euh, l'un des artistes qui sera présent à la Scala ce week-end, c'est Francesco Tristano -Schlim. la huitième toccata de Frescobaldi, c'était Francesco Tristano, qui n'a plus le schlimé maintenant, mais qui sera quand même en concert. Ce sera l'un des premiers à jouer dans la nouvelle Scala, ce vendredi à 18h30, à l'occasion d'un week-end dont on va reparler dans un instant sous le titre « Aux armes contemporains ». Alors, euh, il y a une histoire de la Scala qui existe en plus, vous venez de me raconter ça, évidemment, euh, pas, pas tout à fait en long et en large, mais plein de choses tout à fait passionnantes. Il y a un livre si on veut s'y Olivier Schmitt, donc on va laisser cette histoire absolument formidable d'un siècle et demi de délire de côté, pour venir à votre histoire. À vous, euh, Mélanie euh, et euh, Frédéric Biessi. vous portez le même nom, vous êtes mariés, vous vous êtes rencontrés, ça mérite quand même le détour, ça. Un 11 septembre 2001, vous l'avez inventé, ça, Mélanie, non, c'est pas vrai Non, non, c'est
3: tout à fait vrai. Et j'ai failli le, le, le laisser tomber parce qu'il parce qu se passait ce qu'on sait tous. Bah oui, oui, oui. Et on se souvient tous où on était euh, ce 11 septembre 2001. Et, et on avait prévu de se rencontrer le soir. On s'était vu à la feria d'Arles deux jours avant. On s'était croisés et on s'était dit il faut qu'on se retrouve à Paris, qu'on qu apprenne à se connaître. Et, et, les, et les tours tombent. Et je trouve ça extrêmement dramatique. Et je lui dis c'est je crois qu'on va on va peut-être reporter. Et Frédéric euh, ben Frédéric a réussi à me persuader comme euh, il a réussi à me persuader de beaucoup de choses dans notre vie euh, dans la vie qui a suivi. Et et, et on s'est plus quitté. On ne s'est plus quitté, j ai, j ai, ça a été merveilleux et on a ouvert cette scala à Paris euh, le 11 septembre dernier, 17 ans après euh, notre, ah ouais, euh, notre, notre rencontre, rencontre euh, foudroyante.
0: Alors pour dire que vous êtes un peu l'un et l'autre, vous Mélanie, vous êtes gérante d'un fonds d'investissement. Ouais. C'est quoi un fonds d'investissement ben Un fonds d'investissement,
3: c'est euh, qu'on investit dans des actifs, nous on investit dans l'infrastructure, donc on va collecter des fonds d'institutionnels qui ont beaucoup d'argent, qui ouais. ont besoin de le placer. Institutionnels des privés, pardon Non, non des, des, alors ça peut être des fonds de pension, ça peut être des institutions bancaires, des assurances qui placent l'argent de leurs assurés et, et donc on investit nous dans une stratégie ouais. euh, euh, qui est l'infrastructure, c'est-à-dire le service à la communauté. Donc on investit dans les télécoms, dans les infrastructures sociales, dans l'éducation, euh, dans l'énergie, euh, dans les transports.
0: Et donc pendant la ce Scala, c'est vous là, entre guillemets, finance, c'est vous qui allez chercher
2: l'argent.
3: Oh non, c'est mon argent perso.
2: Ah bon Ouais. Ah
3: d'accord. <rire> bah, c'est-à-dire j'ai bien travaillé et je ouais. continue d'ailleurs de travailler euh, dans cette euh, dans ce fond.
2: Ça coûte cher à
3: <rire> Et donc. Euh, Les et caprices donc, euh, du mari coûtent cher. J'ai investi mon argent personnel. Donc, euh, ce pas l'argent d'institution, c'est mon argent personnel que j'investis. Ah bah parce que, que c'est ce quelques projet. millions
0: d'euros quand même l'affaire. Ah, c'est
3: beaucoup de millions d'euros. Vous l'avez acheté
0: combien es -que à Scala euh,
3: Alors, à Scala, elle était en ruine. Donc, on l'a acheté a priori pas de bah, c'est très relatif, mais par rapport au coût du projet global, on l'a payé 3 millions 5. Ah oui. Mais il ah a oui, fallu tout bien. refaire. On a fait une boîte dans la boîte, une acoustique variable. On a, on a isolé l'ensemble. On a, on a du tout refaire. Ah et, ouais. et donc, on a plus de 12 millions d'euros de travaux.
0: Je vais vous dire, ce n'est pas énorme non plus pour une salle de spectacle. C'est pas mal parce qu'on
3: est bon gestionnaire ouais. et qu'on ah oui, <rire> a oui. évité... Euh, si voilà. je vous parlais
0: des, des travaux de Radio France, vous vous rigolerez un peu. <rire> oui, on euh... sait. On sait. <rire> Frédéric Bessy, pardon, j'ai rien dit. Euh, vous, votre métier, c'est producteur indépendant. Donc, c'est gagner de l'argent et en faire. Vous, c'est le dépenser. Voilà. Les petites heures, c'est votre boîte de prod. Hein, ouais. C'est ça c'est un rapport avec le Duc de Berry et les Grandes ou Non, clair, rien à voir, c'est que
2: j'ai été obligé d'aller déclarer le, mon association à l'époque, quand j'avais 22 ans, à la préfecture, il était 4h du matin, et je trouvais que, voilà, c'était les tu petites as... heures. <rire> c'est tout. Vous avez produit quoi Alors, du théâtre, de la musique Oui, oui, ça, ça c'est une chose qu'on retrouve ouais. à la Scala. En réalité, je suis un des rares producteurs privés de spectacles publics. Je ne peux jamais faire des choses comme les autres. Et j'ai produit, oui, des gens très différents, mais j'ai... J'ai accompagné Bartabas quand il est rentré en salle, j'ai produit Luc Mondy, j'ai produit Christiane Lupa, enfin voilà, j'ai accompagné les grandes heures du théâtre de Vidy à Lausanne, du théâtre de la ville quand c'était Gérard Violette qui le dirigeait. De la MC93. De la MC93, euh, j'ai emmené, euh, je sais pas, Joseph Snatch, enfin voilà, j'ai toujours tout mélangé, donc mmh. on continue. Et, et la Scala, alors l'achat de la Scala, la décision de faire quelque chose avec
0: ce lieu, c'est venu quand par rapport au tripatouillage délirant dont on parlait euh, tout à l'heure, Mélanie
4: moi, je
3: crois que Frédéric avait envie de faire quelque chose autrement, d'attirer des artistes qui n'étaient pas forcément intéressés à avoir un producteur tout court. Ouais. Et donc, on s'est dit qu'il fallait trouver un lieu. Et qu'il fallait trouver un lieu à la dimension de nos rêves et de nos utopies. Donc, pas un lieu tout fait, tout formaté, dans lequel on est obligé de rentrer comme dans une, comme dans une boîte à chaussures. Et, et quand on a vu la Scala pour la première fois, et Frédéric l'a vu avant moi... en bah ben, Il y a trois ans. Ah, trois ans et c'était en, euh, en mai 2015. Et, et là, on s'est dit waouh ou uh, ou uh. c'est ouais. juste dingue, bon euh, ça ça respire tout, toute l'histoire de ce lieu et, et en même temps ça laisse ouvert un champ de liberté et, et que d'ailleurs les artistes ont tout de suite ressenti quand ils ont visité ce lieu en ruine. Ouais. Et on s'est dit c'est ça, c'est ça, c'est pas un théâtre à l'italienne, c'est pas c'est pas un petit lieu formaté, on va on va en faire un truc magique et on va on va laisser aller euh, tous nos rêves et et se laisser porter par l'envie des artistes. Et comme ça, on a commencé à construire un peu ce, ce projet. Et, et, il euh, et les travaux euh, ont évolué avec euh, la volonté des artistes qui sont venus contribuer. À, ah tiens, si tu faisais une super salle de répète en dessous, ah tiens, si tu mettais une acoustique variable, mmh. et là, là, il faut pas trop de gradins, il faut un gradin, il faut un gradin. Et, et la salle est totalement trop... modulable,
0: j'ai l'impression, c'est ça hein. C'est-à-dire qu'on peut, on peut faire de cette salle à peu près, au Frédéric, ce qu'on veut en fonction du spectacle,
2: du et moment. À... Hein. Alors ça, ça c'est les trouvailles géniales de Richard Peduzzi. Moi, je suis un grand fan. Qui était sujet. Le, en
0: quelque sorte le maître d'œuvre du projet ou le Oui, Richard, c'est lui qui a,
2: qui a tout, tout dessiné, tout inventé. C'est ce que Mélanie et moi on de appelle l'architecte des voilà, rêves. Et Richard, moi, j ai, j ai, je l'ai découvert en 85 euh, à Bayreuth, euh, oui. où je suis allé voir la Tétralogie. Et je me suis dit, ma merde, c'est ça l'opéra oui. C'est quand même bien. <rire> ah, vachement bien. <rire> et puis après, j'ai découvert à Nanterre toutes les, tous ces spectacles. Et, et j'étais très fan de Richard. Et quand on, on, on s'est retrouvé avec la Scala, une fois qu'on l'avait acheté, après avoir trouvé cette fameuse sortie de secours que personne ne trouvait, c'est pour ça que pas, ça n'a pas été vendu pendant dix ans, je me suis dit, ouais, maintenant on fait quoi je préfère un tas de plus. Et du coup, on est allé chercher Richard et il s'est mis à tout dessiner. La moindre, la moindre chaise du restaurant, la moindre rambarde, la moindre feuille enfin, de la tour.
3: Et enfin, on a voulu que toutes les disciplines se rencontrent. Et notre rencontre avec Rodolphe Bruno Boulmi a été assez décisive. Il est puisque... producteur à France Musique
2: et qui est voilà.
0: chargé de la programmation de la, de la musique, musique à
3: Et, et c'est lui qui a introduit la musique dans le lieu en y invitant euh, des musiciens, des compositeurs qui, qui ont rêvé dans cette, dans cette salle euh, en ruine.
2: Dans la friche, oui. Dans ouais, la absolument. friche.
3: Et, et c'est à partir de là qu'on a effectivement commencé à construire quelque chose qui était complètement atypique, parce qu'on y mélange de la musique, du théâtre, de la danse, des arts visuels, et on fait en sorte que les artistes se croisent et se recroisent et créent ensemble.
0: Il était hier dans cette émission Geoffroy Jourdain, on en a à peine causé hier, mais il se trouve qu'il va se retrouver aujourd'hui, puisqu'il sera aussi de votre programmation à la Scala avec ses cris de Paris. Le cum sancto spirito du gloria d'Antonio Vivaldi par l'écrit de Paris dirigé par Geoffroy Jourdain. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Bon, il est 22h30, je salue quand même
6: euh, Clément Maotakage. Bonsoir Clément Bonsoir
0: Lionel. On va mordre sur votre partie de programme parce qu'il faut qu'il me raconte un petit peu de minutes quand même ce qu'on fait à la Scala. L'histoire était formidable, vous êtes d'accord? Hein oui,
6: mais je suis une victime, mais je l'assume totalement parce que ouais. ça a l'air d'être un lieu formidable. Ah, oui, euh, voilà.
0: Mais, 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 mais,
6: soyez encore très sympa avec lui. Vous vous engagez en plus la prochaine fois. Vous vous rendez compte que <rire> vous avez mangé <rire> sa partie d'émission avec votre Scala. Il faut lui adorable. rattraper
0: quelque chose. Il faut
3: absolument qu'il vienne. Bon, très bien, nous sommes
0: d'accord. C'est parfait. Bon, on a parlé de l'histoire, on a parlé de votre rencontre. Racontez-moi quand même un peu tous les deux, euh, Mélanie et Frédéric Biesi, euh, ce qu'il va y avoir quand même dans la Scala dans les, euh, dans les ou peut-être même dans les, dans les semaines ou mois à venir, Frédéric
2: Dans les heures, alors on a tout mélangé, hein. vous avez bien compris que... Oui, 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 c'est pluridisciplinaire, a... inter, ouais, multi, quoi. En, en deux mots, quand, quand Johan Bourgeois vient à la Scala et qui tombe amoureux et qui nous propose de faire l'ouverture de la Scala avec un spectacle qu'il a envie d'appeler Scala... Mais comme je dis, comme on dit oui à, à Johan, alors on va faire du nouveau cirque. Mais de la même manière, Yasmina Raza, qu'on accompagne depuis des années, qui tout à coup veut faire autre chose, nous dit on a envie de le faire. Ah, tiens, on fait du théâtre. Mm -hmm. Et puis quand Annette Messager dit, mais moi, votre histoire, elle est dingue, j'ai envie de mettre le fauteuil de la Scala au milieu des fauteuils. Elle nous a fait un grand fauteuil plein de cheveux. Ah, tiens, on fait de la, on fait de l'art la plastique. Donc ouais. on, en réalité, c'est les gens qu'on.
3: Et qu Philippe Hanouri, se... qui vient dans le lieu en ruine et qui, qui se, qui commence à rêver d'une identité sonore pour la Scala. Oui. Qu'est-ce qu'il
0: a fait d'ailleurs Il a construit quelques, enfin construit musicalement c est, c est quelque chose. C'est très
3: original parce que c'est une une réalisation qui est tout à fait unique. Euh, c'est de la musique électronique qui va être composée en même temps qu'on l'écoute et qu'on l'entend. Donc c'est une, euh, une création évolutive et il capte tous les sons et tous les bruits de la Scala, que ce soit dans la salle de concert, dans le hall, dans le restaurant, dans le bar. Et à chaque instant, la musique évolue puisqu'il a des capteurs et il a un système extrêmement sophistiqué de calcul de probabilité. Et donc la musique évolue en même temps qu'on l'écoute. Et, elle, et donc, bon, elle n'est pas répétitive du mmh. tout et elle va évoluer au fil des heures, des jours génial. et des saisons. Si, y a un, si y a un,
2: un, un des serveurs casse un verre dans le restaurant... La machine le capte tout de suite, l'algorithme le met ah en oui. place et c'est restitué de manière mélodique. C'est inouï. Quoi. Mais dans la salle elle-même ou dans le hall Non, dans le hall, Part dans le restaurant, dans le hall, mais ça. Ça, ça vient dans la salle. Ouais. Parce
3: qu'il y a 180 enceintes qui sont euh, distribuées dans tout, dans tout le lieu. Mmh. Il y a également 220 panneaux acoustiques dans la salle de concert. Donc, cher Clément, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Euh, à 200 la panneaux product... acoustiques
2: modulables.
3: Modulables. Mmh. Avec, chic, 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 Avec on on un sécession
0: orchestra. Bon, alors deux mots encore sur le aux Armes contemporains qui sera donc le programme vraiment euh, spécifiquement musical de ce week-end entre vendredi et samedi on ne va pas tout citer mais Francesco Tristano qu'on a écouté tout à l'heure l'ensemble Le Balcon qui sera là pour jouer du Claude Vivier du George Crumb ou encore samedi Jean-Frédéric Neburger Bertrand Chamaillou Donatienne Michel Dansac plein de monde que vous accueillez à cette occasion-là et qui reviendront peut-être après le programme il se fait aussi hein, j'ai l'impression au fur et à mesure hein, Frédéric hein.
2: Oui c'est-à-dire que tous les artistes que vous venez de citer ou jean enfin tous les gens qui vont venir là sont des gens qui ne vont pas venir qu'une fois. On a beaucoup parlé, on s'est beaucoup croisés, ils ont beaucoup pris le virus de la Scala et on a des projets, tous, oui. croisés, mêlés, ils sont là pour longtemps pour le long terme.
0: Ouais. La Scala, ça ouvre donc ces jours-ci. Vous pouvez y aller tout ce week-end. Et puis encore, il y a plein de plein d'autres choses qui sont pas strictement musicales, dont on n'a pas parlé ce soir, avec qui oui, mais qui sont tout à fait formidables. Il paraît que la salle est, est superbe et très impressionnante et très inspirante pour les musiciens. On ne doute pas qu'elle le sera aussi pour les pour les spectateurs. Euh, nous étions donc pour parler de tout cela avec Mélanie Biessi et Frédéric Biessi. Allez, à 22h39. <rire> Enfin, on en vient à vous, Clément Maotakash. Oh, on va peut-être euh, entendre un souvenir d'enfance. C'est bien ça, la troisième de malheur pour vous hein?
6: C'est un souvenir d'enfance. Ah, Il va nous dire lequel après
0: L'extrait extrait de la troisième symphonie de Gustave Mahler, version Isapeka Salonen avec Los Angeles, choisi par Clément Mahotaka. Je disais Souvenir d'enfance parce que c'est un peu là que le goût de la direction vous est venu il y a bien des années, Clément. Hein.
6: Et oui, j'étais à la maîtrise de Paris. Euh, mon frère était à la maîtrise de Radio France. Euh, et évidemment, dans la troisième, il y a un carbon c'est-à-dire ouais. un cœur d'enfant. Et donc, euh, en bim tant que bam, garçon, bam, voilà, j'ai hein. chanté Bim Bam et j'ai ouais. eu la chance de chanter euh, sous la direction du maître saiji Ozawa. Et ouais. du maître Claudio Abbado. Ah oui. à, à peine deux mois d'intervalle, donc je suis revenu chez mes parents la première fois en disant ben, je veux être compositeur et composer des symphonies comme Mahler. Uh
5: -huh.
6: Et puis deux mois plus tard, j'ai dit je m'étais renseigné, j'ai dit non je veux être vraiment comme Mahler, compositeur et chef d'orchestre. Uh -huh. Voilà. Et comme j'avais 9 ans, mes parents m'ont couché, m'ont donné une aspirine. <rire> et euh, ensuite, quand ils ont vu que c'était quand même très 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 euh, décidé et décisif, euh, ils m'ont ils m'ont laissé. Euh, continuer mes, mes folies musicales tout en, tout en continuant des études classiques oui, à côté. Oui,
0: normales et sérieuses. Évidemment.
6: Non, parce que ce n'était pas l'idée de la famille. Ce n'était était pas, pas une bourgeoisie euh, comme ça. C'était déjà une bourgeoisie beaucoup plus bohème, ah oui. comme on appellerait ça aujourd'hui. Et c'était des gens assez ouverts d'esprit et qui avaient, qui avaient à cœur justement que l'éducation soit simplement une bonne colonne vertébrale parce qu'ils savent que les choses doivent circuler et que l'art doit s'articuler sur quelque chose qui soit vraiment pensé. Ouais. compositeur vous avez laissé Tomber, finalement. Certainement pas, je continue ah bon, pardon, toujours pardon, pardon, à composer. Ah bon, je sais pas, bah, moi, je vous
0: connais comme chef d'orchestre, j'en me dis que... Oui, oui.
6: Mais non, mais c'est quelque chose de très français. En France, on doit être très spécialisé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la programmation de la Scala. Finalement, pour les artistes, c'est la même chose. Alors, on me connaît plus comme chef d'orchestre maintenant en oui. France, mais j'ai aussi une carrière de pianiste et aussi une carrière de compositeur, ah, voilà. oui. même euh, d'essayiste.
0: Premier, euh, premier concert à 15 ans, c'est possible ça, quand on, quand on dirige C'était quel orchestre il oui, y en a qui
6: ont fait bien pire. Hein. Ah oui <rire> Oui, oui, Roberto Benzi a fait bien pire. Euh, oui, oui, c'était à l'orchestre de mon lycée. Ah oui, voilà.
0: D'accord, que vous aviez formé
6: vous-même. Non, qui était l'orchestre du lycée Racine, euh, qui est un, ah, un orchestre oui. euh, du quartier. Oui. Si j'ose dire. De voilà. bons musiciens en plus, hein. Exactement. Bah oui, parce que c'est
0: ceux qui font les horaires aménagés, c'est ça. Exactement. Hein. Donc en général de
6: très très bons musiciens là-dedans. D'accord. Euh, vous avez fait aussi, j'ai vu un doctorat en littérature comparée. Oui, j'en ai même fait deux. Enfin, plus exactement, les deux sont sur le feu. Ils sont terminés, mais il faut que je les soutienne. Ah oui, c'est plus voilà. là ça. Ah, voilà. que voilà. le paradigme de la Amour de Loin, au 20e siècle, euh, donc incluant... Ça Sariao, euh, bien sûr. Sariao, mais aussi euh, Alissa euh, de Millot et Gide, euh, et puis Pelleas et Mélisande, Tristan à l'horizon, euh, voilà. Et puis l'autre sur Le Martyr de Saint-Sébastien de Claude Debussy, voilà, qui est une pièce méconnue et oui, pas oui. assez jouée à mon goût.
0: Oh Ouh là là, il dit ça d'un air.
5: <rire>
0: ça veut dire qu'il va la faire. Exactement. Cette œuvre-là. L'orchestre Sécession, enfin le Sécession Orchestra, ouais. vous le fondez en 2011. Il y a des souvenirs malériens là aussi. Hein. C'est la Sécession Viennoise dont il est question. Exactement. Questions
6: non le Saint Patron était là euh, dans mes figures tutélaires. Et la Sécession, c'est un moment que j'adore parce que c'est un moment où il se passe des choses, où les artistes se rencontrent. Ouais. Il y a plusieurs choses dans la Sécession Viennoise. Il y a la volonté d'éclater en hein, ce côté Biedermeier, de la bourgeoisie très établie. On, on va en-delà du ring, en-deçà du ring euh, de Vienne et juste à côté on construit cette espèce de pavillon euh, carré, euh, un mmh. peu étrange que les Viennois appellent un mausolée à l'époque et c'est Malheur qui inaugure avec la 9 e symphonie de Beethoven mmh. quand même enfin, C'est
0: là c'est la... pas loin qu'elle a la frise je sais plus, la fameuse frise Beethoven C'est là qu'elle a la frise Beethoven dedans, dedans, peinte ça, hein. par
6: Klimt il euh, mmh. y a Kokoschka, il y a Klimt il euh, y a les grands architectes de l'époque Holbrich et puis il y a cette idée un peu utopique que l'art n'est pas euh, juste euh, une... Euh, une émanation de quelques personnes, mais une rencontre entre plusieurs personnes, Il y a une volonté européenne dans la sécession vinoise, une volonté d'égalité homme-femme. Mmh. Et toutes ces, toutes ces choses-là, moi, me semblaient particulièrement actuelles et particulièrement euh, accordées à l'éthique que je voulais montrer en créant un orchestre, avec une, une volonté centrée sur un travail très en profondeur, des programmes euh, très fouillés, très conceptuels qu'on n'a pas toujours le temps de, de faire quand on est chef invité par exemple, mmh. parce que très souvent on a très peu de répétitions et, et on enchaîne on est avec des très bons orchestres aussi, donc c'est vrai que c'est plus du speed dating mmh. mais là je peux vraiment avoir une relation de couple profonde et, et, et pas, pas du tout torturée mais intense avec, euh, avec mon orchestre et je m'en réjouis
0: Pas la névrose d'un côté et le plaisir de l'autre mais tout mêlé Voilà. Ouais, ouais, ouais. euh, c'est un orchestre de combien C'est un une
6: quarantaine de musiciens, on, fait, on peut faire des programmes à 15 euh, ouais. comme on peut faire des programmes à 80. Ça dépend vraiment de, des productions, des projets, etc. Voilà.
0: Alors, vous m'avez amené un disque tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est pas possible, un disque de Jonas Vito que j'ai pas eu. J'étais en train de m'énerver là, comme ça, contre le disque. Et puis, non, pas du tout, il n'est pas encore sorti. Hein. Non, il c est sort le avant 19
6: octobre, c'est de l'avant-première spéciale Classic Club. Et c'est un disque qu'on a enregistré en décembre dernier. Ouais. C'est la fantaisie pour piano et orchestre de Debussy qui a été un peu décriée parce que c'est soi-disant du premier Debussy pour moi c'est du très beau Debussy il y a déjà toutes les qualités de Debussy il y a une émotion palpable le pianiste c'est Jeunesse Vito c'est un ami et puis c'est un pianiste que je trouve magnifique oui. euh, une oreille fabuleuse comme il y en a peu euh, aujourd'hui euh, en France et en Europe et je crois que ça va être un, un joli succès voilà. et donc
0: l'orchestre c'est le Sécession dirigé par Clément Mawadakash Petit extrait de cette pièce de Claude Debussy, cette fantaisie pour piano et orchestre. On entendait là Jonas Vito en soliste avec le Sécession Orchestra mené par Clément Maotakash promis, on invitera Jonas à l'occasion, on écoutera un petit peu plus de ce disque-là, il paraîtra dans quelques jours chez Mirare, où on l'avait ici euh, en petite avant-goût euh, d'avant-première. Votre prochain concert,
6: euh, Clément Maotakache, ce sera donc à Royaumont.
0: Vous êtes en résidence depuis deux ans, elle consiste en quoi cette résidence
6: Une résidence, euh, on est en résidence dans plusieurs endroits, on est en résidence à la Fondation saint germain Polignac on est en résidence à la Fondation Royaumont, abbaye de Royaumont. La résidence à Royaumont, elle nous permet de répéter des programmes, elle nous permet d'avoir aussi accès puisque la Fondation royaume maintenant chapote la médiathèque musicale Malheur oui. à des fonds de partition et, et à des compositeurs comme Jean Crasse. qu'on prononce Jean Crasse, c'est si oui. un vrai breton. mieux Crasse, c'est mieux. Voilà, ben c'est mieux. Voilà, mieux que Jean Crasse. C'est plus propre. Voilà. Et puis, euh, et puis euh, ça nous permet donc d'aller fouiller dans les partitions euh, très riches de Royaumont. Ça nous permet aussi d'avoir un accompagnement, puisque la Fondation de Royaumont euh, nous met en lumière, nous fait rencontrer euh, des mécènes, des, euh, des producteurs, euh, nous nous permet d'avoir aussi accès à certains festivals, etc., dont le sien propre euh, qui se déroule ce mois-ci, et notamment enfin, depuis le mois d'août jusqu'au début octobre. Et nous nous jouons justement ce concert La Nature est un temps le 23 ouais. septembre... Euh, Petite à référence 30.
0: baudelairienne, ce sera avec la mezzo-soprano euh,
6: Marion Lebeg.
0: Alors vous ferez des mélodies donc, du coup, avec elle autour de Baudelaire, c'est ça
6: Des textes de Baudelaire aussi Tout le programme est conçu autour euh, de Baudelaire. Il ouais. y a évidemment en point d'orgue la mère de Debussy. Euh, Homme libre, toujours tu chériras la mer, Et mmh. puis évidemment, euh, souvent la, mer me prend comme, la musique me prend comme une mère... Eh bien Baudelaire est un peu le fil rouge, il y a le sonnet euh, Correspondance euh, que Jean Krause a mis <rire> en musique justement et qui est orchestré spécialement par le harpiste Vincent Buffin de notre ensemble pour cette occasion. Il y aura les deux très célèbres mélodies du parc l'Invitation au voyage, la vie antérieure, ah. et puis bien sûr Les Nuages, une petite pièce qu'on connaît moins que j'ai orchestrée, Les Soirs Illuminés par l'ardeur du charbon, Puis ah de 1915. Mmh. Euh, que Debussy écrit en hommage au, au Charbonnier qui vient de le dépanner en pleine guerre. Et mmh. puis, euh, et puis, et puis, et puis, qu'est-ce qu'il y aura d'autre Bien, bien sûr, joyeuse, si. une Lille Lille joyeuse. Lille joyeuse.
0: Mais attendez, vous faites beaucoup de, vous êtes à... combien de musiciens pour cet orchestre-là
6: Là, on sera 48 musiciens. Ah, voilà. Pour
0: la mer, ça veut dire vous faites comment
6: Eh ben, j'ai organisé euh, tout un arrangement euh, de manière à garder le maximum de couleurs originales, notamment dans les vents. Mais on ne joue, euh, par exemple, au lieu d'avoir 16 premiers, 16 secondes, 16 altos, 16 violons. Comme le souhaitait Debussy, bien nous n'avons que six violons, euh, ou quatre violoncelles, mais je crois que ça ne sonne pas si mal. On l'a étreiné euh, cette version dans mon festival euh, breton à Carnac, euh, au festival Terraquet. Je pense que ça devrait sonner assez bien.
0: Ouais, plusieurs fois vous parlez de Bretagne, vous en venez plus ou moins. Non euh, Mao, c'est plutôt. Euh... Mao, c'est très très à l'est.
6: Non, 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 non. Mao, c'est breton? Non, non, c'est vers l'ouest plutôt. C'est du côté de Tristan, du côté de Wagner, des légendes bretonnes. Mao? Ils disent, Mao, ça veut dire le joyeux jeune garçon. Voilà. C'est breton. Ah, d'accord. Et Tarkach, c'est hongrois. Voilà. Comment? Tarkach, c'est hongrois.
0: Ah oui, oui, ça, mais ça, je savais, pardon, je j'entendais plus, mais c'est le Mao qui me surprenait. Voilà.
6: Ah oui, d'accord. Ça n'est pas asiatique. Je
0: sais tout maintenant. Voilà. Donc, programme à suivre, La Nature est un Temple par Clément euh, Maotakash avec euh, le Sécession Orchestra Marion Lebeg à 17h30 euh, à Royaumont euh, ce dimanche. Et puis euh, encore euh, petit concert. Enfin petit, non pas si petit que ça, mais je vous le dis parce que j'ai écrit en petit sur mon papier. Et parce que c'est le petit palais voilà, ce ah, vendredi. Euh, un concert qui refermera l'un de vos autres festivals. Il s'appelle oui, festival, hein
6: au pluriel. Voilà, l'autre festival. Mon festival parisien, voilà. Plus axé sur des lieux patrimoniaux un peu originaux. C'est-à-dire, on sort complètement des salle de concert et on va jouer dans des endroits comme le musée Tchernouski, comme la mairie du 8 e comme euh, Boutigny-sur-Essonne par exemple, qui a une magnifique église avec une acoustique fabuleuse et donc euh, on conclura euh, cette deuxième partie du festival intervalle de septembre avec un beau concert au Petit Palais à 19h et c'est gratuit, c'est gratuit. C'est ce vendredi. À
0: 19h, Petit Palais, concert gratuit, ça ne se manque absolument sous aucun prétexte.
6: Bon, euh, on va refermer cette
0: émission avec un Stravinsky, que vous avez voulu entendre une apothéose, celle de Orpheus. Ah oh, ça c'est beau ça, et c'est Isabelle Castellonienne à nouveau qui dirige. Théos qui referme Orpheus, le ballet d'Igor Stravinsky. Très peu d'apothéoses là-dedans, mais pas mal de belles musiques. L'orchestre Philharmonia dirigé par Isa pekka Salonen. Et c'était le dernier choix du soir de Clément Mahoutakache qu'on retrouvera, je vous le rappelle, en concert à Royaumont ce dimanche à 17h sous le titre « La nature est un temple » avec son sécession « Orchestra ». Quant à l'ASCALA, une dernière fois aux armes contemporains, ce grand week-end musical se déroulera à partir de 18h30 ce vendredi et euh, samedi toute la journée. Merci à tous les trois d'être venus me voir. Merci. 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 Il part pas, générique final mais il part bien quand même. Nous étions avec Flora Sternadel, Meudnourri, Antoine Courtin, Hélène Langlois et Romain Luquins.
6: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
0: Je vous retrouve demain jeudi, toujours en direct depuis le Bedford, sous le titre Paris-Texas, avec Vincent Dumestre et Emmanuel Villaume.
6: J'entends.